0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Ну что, всем доброе утро. Мы в студии у Артема Дмитриева, обновленные с новой мебелью. Прекрасно, я думаю, что изучать мы начнем тоже по-новому. Да, Артем. Сегодня 1 июня, не знаю, когда выйдет э, запись, но в любом случае хотелось бы, чтобы в этот замечательный государством зафиксированный день, э, и не только в этот, но и во все остальные, мы почаще думали о том, как мы коммуницируем с детьми, не только с детьми, но и сами э, с другими людьми. Сегодня у нас э, потрясающие гости. наверное, я закрываю чуть-чуть такой свой, как это Катя Гештальт называется? Катя Юрий Павлович, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Доброе, Катя, доброе. это называется Гештальт, Нет. Да ну, пускай так, есть, Андрей. Пускай так да,
1: конечно. Как, как назовешь?
0: Наверное, одна из причин, почему мы вообще, с Катей, э, инициировали этот процесс, связанный с изучением педагогической среды, вообще педагогического процесса, процесса обучения познания и знания, он э, в таких вопросиках откровенно поговорить с теми учителями, на которых ты равнялся или которые оставили какой-то след в твоей жизни. М -м, Юрий Павловч Ковалев это доцент, э, кандидат географических наук, в свое время замдекана Смоленского государственного педагогического института проректор Смоленского гуманитарного университета по учебной, учебной работе. Человек, который в свое время одним домашним заданием чуть-чуть изменил мое отношение вообще к образовательному процессу и к отношению к тем знаниям, которые я получал в УЗИ и как я их получал. Юрий Павлович, вам за это огромное спасибо. Мне очень приятно вас сейчас проинтервьюировать. Давайте начнем Чуть-чуть издалека вы успели за кадром рассказать про свой путь до э, нынешнего момента. Можете кратко тоже его еще разок осветить. Откуда приехали, где учились, где работали. Ну, а потом окунемся в педагогику.
2: Ну, я вообще смоленин. По рождению Хомжирковский, место рождения. Детские годы. Это такой замечательный поселок Семлево и Изумительная просто школа. Семлевская средняя школа номер один Вяземского района, где был потрясающий коллектив учительский. До сих пор вспоминаю этих людей. И во время редких приездов на родину но обязательно прихожу ну, и разговариваю, правда, не уже в ином мире, но просто подхожу к этим холмикам на кладбище и... Ирина Борисовна, здравствуйте. Евгения Семеновна, здравствуйте. Вот. Ну, в общем, самые такие лучшие воспоминания о этой школе остались. Ну, а потом ВУЗ, ой, э, Смоленский э, пединститут, естественно-географический факультет, география, биология, отделение. И школа Вторая средняя школа в Смоленске, два года учитель географии, классный руководитель. А
1: Шест... возраст, возраст
2: какой детей был? Ну, шестой класс, шестой класс, руководитель. Дали мне 6 шестой класс, который ми... ну, неизвестно, кто кого воспитывал я их или они меня, потому что первый раз классным руководителем быть не так просто.
1: Особенно вот у, у таких деток, вот этот uh, пятый, Переход. шестой, седьмой класс – ну, из моего опыта и общения с педагогами не очень любят, потому что еще вот и не даже, вернее, не малыши, которые такие очень к тебе э, дружелюбно, скажем так, настроенные, и подростки, они уже... Уже тебя не трогают, уже у них свои цели, а вот эти такие переходные это звено. Ну,
2: ну да, с девочками очень быстро общий язык нашел. А мальчишки, видимо, ревновали к тому, что девчонки смотрят на молодого классного руководителя, воспринимают его, так сказать, гораздо по-иному, чем их. И вот с ними, так сказать, было напряженное отношение. Они пытались меня игнорировать где-то. Вот, бойкотировать в чем-то. То есть такое было. Было непросто.
0: Юрий Павлович, а вы уже тогда это осознавали и оценивали, что они игнорируют, бойкотируют и разбирались в их причинах, да? Да,
2: да. Видимо, ну, понимал, да. Вот, например, идем поход, приходит 18 девочек и ни одного мальчика. Ну, понятно становится, что это не случайность mm -hmm. вот.
1: интересный такой взгляд у нас да вот педагогов мужчин очень ну, маловато да было и в целом в школе их встретишь а тут такой интересный факт mm. <laughs> для меня это такой ну, новый взгляд на то что
0: так после школы вернулись преподаватели в педагогический институт да
2: лаборант, лаборант. и пошли по-настоящему. Под...
0: Под... старший преподаватель со студентами сложнее было, чем с шестиклассниками?
2: Здесь, наверное, может быть и близость относительного возраста сказалась. Затем студентами можно было несколько жуще работать, чем со школьниками. Вот даже не потому, что так сказать, это ну, хотелось так сказать, этой жесткости, Дело в том, что в школе мне сразу же после первой четверти завуч, замечательная Рима Николаевна объяснила двоек по географии, истории, рисованию, музыке и ряду других предметов быть не может за четверть. Двойки могут быть только по русскому и математике. Она сама была математикой. А я в порыве поставил. Раз, два, три, четыре, по-моему, или пять двоек. Я сейчас не помню. За в одном классе. Вот. Ну, пришлось искать подходы к детям, как сделать, чтобы они эту тройку получили. Потрудились. Потрудились, да. То есть, ну, а в УЗИ, в УЗИ ведь зачетка. И вперед. Придешь еще раз. Жесткость свет в этом. Выучил, не выучил. Но Нужно сказать, э -э, с каждым годом э -э, отношение к обучению, мне кажется, не улучшалось, а даже ухудшалось. То есть вот первые студенты мои в, пенсуте, в пединституте, это 80-е годы, середина 80-х годов, они были более настроены на получение знаний. Там крайне мало было тех, что ну, случайно оказывался
0: студентом. В там... высшем учебном заведении. Да,
2: хотя говорят, о, можно было там оценками отрегулировать набор, но тем не менее, хоть, может быть, и регулировали оценками набор, вот кто-то просил за кого-то там, кому-то там вместо 4-5 ставили, чтобы человек гарантированно прошел или вместо 3-4 при поступлении. Такое, такое бывало, но они хотели учиться.
0: Даже не дотягивая хотели учиться, да?
2: Да, вот. но ну, тем более, говорю, это экзамен, поэтому далеко не всегда вступительный экзамен ну, показателен, да. То есть волнение излишнее, могло сказаться. Но с каждым годом, это вот я четко прослеживал, появлялось все больше тех, кому становилось это безразлично. Оценка безразлична, знания безразличны. Главное, а зачем
1: тогда шли, как вы думаете?
2: Зачем шли? Ну, разные были случаи. Кто-то не хотел из мальчика в армию, к примеру, идти. Кого-то родители усиленно подталкивали. Вот мама приходит и говорит, нет, она не сможет учиться в медакадемии. Я сама преподаю в А у вас на геофаке она сможет.
0: Потому что, как сказал Завуч, по географии двойки ставить нельзя. Это, конечно, из школы, но примерно так, мне кажется. Вот
2: это я разговор помню, помню с одной вот, ну, Машей. Вот, посмотрите, я говорю, вы, вы понимаете, она профнепригодна. Да как-нибудь обучиться. Я говорю, она, и она ничего не хочет. Вот. Ну, перепетируйте. Так я говорю, она же не учит.
0: Ну, то есть вот эта мотивация на получение знаний, она постоянно угасала, угасала? Угасала, угасала, да, постоянно угасала. Ну, гуманитарный университет, Кать, помнишь, да? А я там
1: училась, у меня первое да. образование.
0: Я да. тоже учился и закончил его. Я благодарен тому, что я получил этот опыт. Там и... были очень разные студенты,
2: очень разные. Да, очень и разные. рассвоение было еще гораздо большим, чем в пединституте. Там уже сказать, основная масса была желал получить хорошую оценку, получить знания и оценку, соответственно. Ну и очень маленький процент тех, кто не хотел учиться. Девочка, к примеру, вспоминаю, которая приходила ко мне 8 или 9 раз пересдавать. Это нельзя, но ну, приходила, потому что папа был ну, ответственное лицо городской администрации. И Виктор Алексеевич покойный сказал, пусть ходит, сколько нужно и пересдает. Директор вот, ректор Петров Викторович Алексеевич. Вот. Вот. Ну, ходила, где только не писала, и на коленках, и на, и на руках, и везде с записями приходила. Пыталась считать, списать. Сдать, сдать. Вот, сдать. Ей было откровенно неинтересно учиться. Ну, заставляли, видимо,
0: родители. Кстати. Нужно ли заставлять учиться, если откровенно не хочется?
2: Нет, не нужно.
0: Не нужно. А что делать? Не учиться или искать другие? Искать людям,
2: искать себя, искать то, что интересно. Потому что получать случайную профессию, просиживать ну, 5, 4 час года бакалавра там, или 5 лет специалисту в прошлом, это слишком большой срок. Поэтому я считаю, что... Родители очень часто совершают большую ошибку, заталкиваю буквально на учебу туда, где ребенок не желает. Ну, получать знания просто. А вы как педагог это
0: всегда видите? Видно, это хорошо видно. Это хорошо видно. Юрий Павлович, у мажара, в каком году нашли?
2: А у мажара я ну, мажар гуманитарный ну, же... университет был образован. В 90, в начале 90-х, ну, в общем, на второй год его существования. Когда они переехали на Кирова, Центр и комплекс там несколько лет были. Вот, это На второй год существования ВУЗ перебрался.
0: Но это же было целое явление, которое, по моему мнению, появилось не благодаря, а вопреки, как очень часто происходит, или время, или время требовало?
2: Время способствовало появлению таких вузов. Почему? Потому что был спрос на высшее образование. Государственные учебные заведения имели ограниченное количество мест государства, просто сдерживая этот процесс получения высшего образования. ну какой-то мере да. То есть выделяется на 100 тысяч человек определенное количество бюджетных мест. Этот норматив был такой, чтобы равномерно распределить между вузами, техниками и ПТУ. Вот тогда эта система существовала. Ну, поэтому пропорции были соответствующие. Сейчас ведь сколько? По-моему, 60% с лишним процентов могут из выпускников поступить Вузы. вот Буквально недавно статистика была, то ли 64%. Вот. А тогда эта доля была ниже. И поэтому высшее образование было очень востребовано. Была масса профессий, которые почти невозможно было получить в госсекторе. Ну, например, юрист в Смоленске. Ну, или куда ехать? Саратов, Москва. Попробуй, попади. Эти вузы. Психолог. Ну, и там ряд других вот таких... Действительно сумели создать большой ВУЗ и достаточно с качественным преподавательским составом. А к тому же было ведь и золотое время в отношении возможности приглашения с маленькими гонорарами за преподавание ведущих ученых из Москвы. Сюда ездили выдающиеся просто психологи, юристы за те деньги, которые им платили, ну, за смешные деньги они ехали и преподавали. Потом ситуация стала меняться. Потом гонорар стал таков, что этот преподаватель московский становился недоступен просто. Слишком, ну, высокие стали оказываться затраты на их приглашение. Ну, а вот в первые годы не только вот качество обеспечивалось местными преподавателями, неплохими, вот. много практиков приглашалось, те, кто в сферы работы, это очень важно было. Вот. Ну и еще за счет того, что звезды из Москвы приезжали, и студенты могли их услышать, увидеть, вот, побеседовать с ними, это было очень важно.
1: Ну, то есть качество да, и своего даже опыта, да, есть такое там... Расхожие. И даже когда я закончила, мне кажется, СГУ было, что образование в СГУ не дают. Ну, как бы ни о чем. Но за себя я тогда училась на ИНЯЗе. Я могу сказать, что было очень достойно. И я, мне его не дали. Я его прям зарабатывала. То есть это надо было учиться. И действительно, педагоги были... Потрясающие. Спасибо им за, за тот опыт, за те возможности и возможности. Это действительно были какие-то потрясающие возможности. И чуть-чуть такой не очень, наверное, хорошее бы сравнение, но европейская история. Она как-то вот так пришла сюда, и ты смог это прожить и почувствовать. Для студентов этого, вот я, как студент, была тоже очень ценно, важно. и такая. Помимо образовательной, еще и а, ценностно-культурная какая-то история была, вот, привнесена что-то новое, и это было очень
2: ну, интересно. Тем же лингвистам из Нижегородского лингвистического университета преподавателей приглашали. Было с кем сравнивать, насколько хороши свои по сравнению ну, с преподавателями одного из лидеров в данной сфере и
1: поездки были, да, тогда вот да. Я тоже были эти поездки, возможность уехать и постажироваться, и поработать, и поучиться там, за границей, то есть это, это было тоже такое ноу-хау, и это было очень ценно, важно. И...
0: Ну, наверное, вот этот культурный обмен произошел, и в Смоленск прибыли те преподаватели, которые не были уроженцами, может быть, области или не провели здесь много лет. И мы же знаем, что там, взгляд в Курганской области, манера поведения, культура в Курганской области, ну, условно в Курганской, отличается от Смоленской, по моему мнению. И это было очень круто, что вот так вот смешивались составы, да, составы...
1: И если мы говорим про педагогику, да, это такой обмен опытом, обмен взглядами. Вот для вас, это я сейчас про себя как про студента, а вы вот с точки зрения педагога, как это для вас ощущалось и как это было?
2: Ну, будем так говорить, педагогика вообще такое, я уже говорил, понятие достаточно двойственное, вот, я не люблю современную педагогику, будем так говорить, в лице Российской Академии Образования, там ее институтов, вот, слишком много негатива формируется, когда знакомишься с тем, что делается, но педагогика, это, прежде всего, личность. Вот, когда приглашают тех, кто, может, и не задумывается о том, что нужно, там сформировать компетенции какие-то, а задумаются о том, что нужно заставить студента думать. Вот это действительно преподаватель, это высший пилотаж. Вот для педагога это главное, заставить студента думать, заставить его, чтобы он сам стремился получать знания. Вот и, ну, видел пример, Поэтому вот, я считаю, что то, что, к примеру, могли сравнить и местных преподавателей с приезжающими звездами. Например, я географ сам, но ведь здесь побывали выдающиеся географы, например, Марин Бочваров из Польши, преподаватель, который работал в Салоникском университете, Лодзинском университете, Софийском университете, Московском университете и вел везде почти везде на языке ну сказать, той страны, ну если только в Греции на английском, а так в Польше на польском, в России на русском в Болгарии на болгарском так, мировой величины звезда Георгия Михайловича по городовед выдающийся специалист ведущий советский и российский специалист по геоурбанистике или основатель географии и туризма, как таковой завкафедрой из Московского университета Мироненко. Таких ну, удивительных людей много приезжало. Или у психолога там, Абульханова, или один из авторов сказать, Конституции новой российской, Красиков, там на Юрфаке. Ну, то есть студенты их видели, видели и сравнивали с своим, и ну, часто говорили, что свои в чем-то не хуже оказываются.
0: Вот это сравнение, оно очень важно вообще во многих сферах, в сфере искусства, в сфере спорта, как бы это там смешно не казалось, но свои порой ничуть не хуже, чем приезжие, и просто мы к ним в какой-то момент привыкли, и может быть, не верим, что они способны на такие там открытия, откровения да. и достижения. Провинциальный Смоленск, но ну откуда здесь там быть звездами, оказывается,
2: прекрасные преподаватели были и есть. И, и вот сейчас я с большим, величайшим уважением отношусь к многим темам людям, которые преподают там же... В госуниверситете, я хуже знаю, там медакадемию или физакадемию, но госуниверситет ну, такого хорошего, очень высокого уровня преподавателя. И не только среди старшего поколения, и среди молодых преподавателей есть очень интересные, яркие
0: личности. Юрий Павлович, воспитывая внука, он тоже, наверное, где-то вот шестой класс, по моему ощущению. Ну, пятый, пятый закончил, пятый, да. Пятый, шестой класс. Что скажете-то про текущую ситуацию в школе?
2: А очень разное. Учителя, опять-таки, все личность учителя упирается. И особенно это показала дистанционка, как ни странно. Отношение учителя к школьнику, к процессу обучения. Вот, когда ну, как, к примеру, два месяца по русскому языку нет ни одного письменной работы, ни одного упражнения за два месяца выполняют, а все задание сводится к тому «Повторить параграфы 1-31». Я понимаю, что учитель облегчает себе жизнь. То есть два месяца практически ничего не делать. А потом говорить родителям, а вы сами виноваты. Вот я дала, вы должны были работать. Вот, вот ваше задание. И тут же математик, который не успеешь, который не успеешь послать задание, уже комментарий. И в этом задании запись сделана неверно. Решено правильно, но сделана неверно. запись. То есть каждому записать чуть ли не в тот же день, Комментарии, что не так сделано, э, как можно лучше сделать ну, вот, и урок, и с ней общаешься, есть этот контакт. Вот. Даже через экраны. Да, через экраны. И потом еще комментарии письменные, что сделано так, что не так. То есть это а совершенно разные преподаватели. Преподаватели, которые так не, не сообщили оценок, например, преподаватель, писали рефераты, четыре реферата, ни одной оценки неизвестно. Значит, рефераты ушли, я думаю, их и не читали. Потому что не появилось оценок. Юрий Павлович, Вот, 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 вот такие разные учителя в школах.
1: Мне хочется вас попросить дать, может быть, какой-то совет, наставление или просто рекомендацию или вот молодым педагогам, которые, возможно, будут нас слушать из своего опыта, из своей практике? Вот что-то, если есть, чем поделиться, что сказать?
2: Ой. Ну, во-первых...
1: Современным вот этим молодым педагогам, ну, да, которые ну, пойдут и... к детям или сейчас уже, может быть, работают с детьми.
2: Ну, во-первых, с детьми работать... Ну вот Я думаю, ничего особенно не меняется Очень важно Доверяй, но проверяй То есть детям можно доверять Но нужно учитывать, что дети очень часто как, Делают несколько лукаво То есть очень часто при, По этой причине Молодой преподаватель Оказывается, попадает в просак. Он болеет А болеет он или нет очень часто совсем не болеет. Почему нет Иванова? Он болеет. Оказывается, просто не захотел приходить на уроки. Вот. Так вот эти вроде простые вещи. Нужно проверить эти вещи. Затем очень такой совет хороший: больше привлекать. Ну, того, матери, тех материалов, учебный процесс, которые детям интересны. Ну, вот вспоминаю географию в школе, когда я преподавал. Были темы ну, материк, по материкам, изучения материков, где можно было учебник ну, от и до там сказать, проработать на уроке. А я предпочитал иногда взять дарала книгу или Гжимика и прочитать интересные отрывки вместе с ними. И через, когда через несколько лет, у меня одна девочка, ну, девочка, которая училась, уже, она была, так сказать, на улице женщина кликает, верепала, что мне помнить, не, не совсем помню. Ну, я не буду называть фамилию. А, да, 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 помню. Вы знаете, как я вам благодарна? Вы приучили меня читать. Читать книги. Вот я тогда... Вы читали «Грежимика»? И я стала читать. И мне так понравилось. И теперь да, уже вот, институт закончил. Я до сих пор читаю путешествия. Вот, и, и человеку стало интересно. Это очень важно заинтересовать. Заинтересовать. Ну, в этом, наверное, я сам благодарен тем учителям, которые были у меня. Помню, учитель биологии она предпочитала иногда послушать из юного натуралиста пересказ школьника, нежели тему урока она знала, что прочитают. Все равно из этого учебника ботаники или зоологии э, параграф. А вот журнал могут и не прочитать. Поэтому ну, пусть там Ваня, что ты последнее читал в юном натуралисте, что тебе понравилось? Ну, расскажи всему классу. И рассказывали, и это было интересно. И вот, наверное, оттуда я это и вот, для себя Взял, когда преподавал, что заинтересовать можно лишь тогда, когда человек, во-первых, э, ну, во его подтолкнуть к этому, чтобы он знал, где, где можно это интересное найти. Вот. Ну или вот как-то с приходишь. Одно дело, краеведение схемы изучения объекта, как изучать озеро, как изучать реку, как изучать план изучения, как изучать город, как изучать там сельскохозяйственное предприятие или промышленное. Это классическое краеведение. Схема изучения очень сухая. А другое дело, когда нужно пойти, пройти самому посмотреть, что-то найти в библиотеке, в книгах и выяснить, а это ж интересно. Интересно. Вот, помню, кто-то, ой, некрополис Смоленская какую тему дали, а потом человек приходит и говорит, так, так же, на смоленских кладбищах столько интересного. <свы> <свы> вот, поэтому вот, думается, что иногда вот, нужно вот, от сухого преподавания уходить, пойти в хороший вот, такой солнечный день, в школьный двор, и там что-то показать и рассказать. Вот. Ну, вот, что-то что перескажут из, из того, что читали, что понравилось или что видели. Это очень важно. Вот с этого начинать И дети по-другому. Во всяком случае, многие будут относиться после этого к учителю.
1: И потом, спустя много лет, благодарить, подходить. Да, Андрей? Да, Андрей.
0: Юрий Павлович, спасибо большое за разговор, за уяснение некоторых моментов для меня, да, такой разницы между тем, что было и тем, что есть сейчас, и, и кто чем живет жил или будет жить. Спасибо за то, что пришли.
1: Спасибо вам огромное. И для нас, для меня, и я думаю, для слушателей это было очень ценно, когда приходят э, такие педагоги и поднимают важные вещи. Спасибо вам огромное.
2: И вам спасибо за приглашение.